0: Olá, ótimo dia, sejam todos muito bem-vindos ao jornada da Águia 7311, o programa diário, matinal, online, ao vivo, gratuito, multiplataforma, colaborativo, com a agilidade. Hoje, dia 3 de novembro, episódio 268, falando, vamos falar sobre diversidade, inclusão e equidade. E toda quarta-feira, né, estamos enquanto marcado aqui na sala de Ajalipipo, né, hoje, hoje eu tenho a honra de estar com a Erika. Erika Guerra, André Santos, Camila Berter e a Ludmila Camiloto, que é uma, uma, uma honra estar com ela aqui hoje, né, Aceito o nosso convite. E agora a gente vai passar aqui para as audiodescrições, vou começar comigo aqui depois a gente vai passando para cada um, se áudio descrever. Bom, sou Mário Porto, homem cinza, branco, estou numa foto com fundo cinza, uma camisa social jeans, com uma barba, com um sorriso no rosto, olhos e cabelos castanhos e um ótimo dia para todo mundo.
1: Olá, bom dia. Eu sou a Érica Guerra. Estou numa foto com fundo claro, uma blusa verde-água, cabelos castanhos, estou de batom, sorrindo na foto. Bom dia a todos. Seja bem-vinda Ludmila, essa discussão com a gente.
2: Obrigada, Érica. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou Ludmila. Nessa foto estou vestindo uma blusa verde, cabelo loiro, muito embora atualmente não esteja mais. Ao fundo é, tem uma estante de livros e uma cadeira de cor marrom. Sou uma mulher branca, de baixa estatura,
3: e estou falando aqui de Mariana, Minas Gerais. Muito bom, bom dia, bom dia a todas e todos. Eu sou a Camila Bertelli, eu sou uma mulher branca, loira, ainda estou loira, pelo divino, também, mas o cabelo está bem mais comprido do que esse aí. É, estou na foto com uma camiseta branca, escrito Sisterhood is Powerful, que é uma frase que simboliza a conexão entre as mulheres. E é isso.
4: Olá, maravilhoso dia, eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, tô numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta de é, cor preta e é, o fundo azul degradê. Uma alegria estar com você, Mário, Érica, com a Camille e seja muito bem-vinda, Ludmilla.
0: Ótimo, vamos, vamos começar aqui o tema de hoje, tema muito bacana, diversidade, inclusão, e equidade, né? É, recentemente eu fiz um... um bate-papo sobre esse tema, é né? um assim, tema necessário, né muito necessário, a gente fala muito, né estamos agora no mês da consciência negra, né e não só por isso, mas acho que para mim né? o que marcou na, na, nesse bate-papo que eu tive sobre esse tema é que é um tema que ainda tem muita discussão e eu vejo que tem um pouco de medo sobre diversidade, inclusão e equidade, sobre falar sobre esse tema, né? e, e a gente muitas vezes até desconhece o que cada palavrinha dessa significa, são palavras complementares, mas não necessariamente quando você é diverso, você está sendo inclusivo, e quando você está sendo inclusivo você tem equidade né? dentro do seu time, do seu equipe, da sua organização dentro do meio da comunidade, da sociedade que você vive. Então, hoje é um tema muito especial e a gente convidou a Ludmila para estar com a gente aqui, Ludmila vai se falar um pouco sobre ela e já vou jogar uma perguntinha aqui para a gente já iniciar e esquentar esse bate-papo. Então, Lud, no seu, na sua concepção, na sua percepção, o que, que é diversidade, inclusão e equidade na sua visão?
2: Mari, super agradeço o convite de estar aqui com vocês. É um prazer, uma honra muito grande poder discutir sobre esse assunto que é tão relevante e que eu particularmente adoro. Vou contar só um pouquinho sobre mim: eu sou psicóloga e atuo como consultora em gestão da diversidade. Antes já fui advogada e atualmente estou no doutorado em educação, justamente estudando sobre diversidade, diferença e desigualdade com um enfoque em relações étnico-raciais, cinema e psicanálise. Então, é importante mesmo lembrar que, embora essas palavras sejam sempre vistas juntas, né, a gente sempre fala diversidade e inclusão, é, mas elas não são palavras idênticas, elas têm aproximações e elas têm diferença. Quando a gente fala de diversidade, é comum a gente conectar somente aqueles fatores demográficos e grupos minorizados, mas, na verdade, ela se refere a muito mais do que isso. E essa ideia acontece porque, historicamente né, e sistematicamente, a gente sabe que alguns grupos sociais minorizados eles foram totalmente alijados do mundo do trabalho e de outras esferas sociais também. Aí por uma série de razões que não vai dar para a gente esgotar aqui hoje, né? com certeza, mas o que culminou em ambientes de trabalho totalmente homogêneos. A nossa tentativa, então, hoje é justamente que as organizações reflitam essa pluralidade que a nossa sociedade tem aí no que diz respeito aos aspectos de gênero, de deficiência, aspectos raciais, é, étnicos, culturais, geracionais, todas as sexualidades, identidade de gêneros, entre outros aspectos. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando dessa pluralidade de sujeitos, né, em termos de diferenças, de identidades, de vivências, de experiências, de olhares sobre o mundo, de perspectivas. E sim, está ligado sempre ao conceito de multiplicidade, de diferentes abordagens, de forma que a gente é, tenha ambientes heterogêneos. E aí é sempre importante lembrar que dizer né, que um ambiente ele é homogêneo, ele produz conformidade, conformidade de ideias, Estagnação, porque ali a gente encontra só um espelhamento das nossas próprias ideias, né? naquele coletivo em que todo mundo é igual. Quando na heterogeneidade, quando há diversidade, ela, ele é um ambiente desafiador por si mesmo, justamente pelo confronto de diferentes ideias, o que permite maior criatividade e inovação. Então, se eu tenho a diversidade, não necessariamente eu tenho a inclusão. Uma coisa é, não quer dizer necessariamente a outra. Quando eu estou falando em inclusão, é que neste ambiente diverso, que eu já tenho toda essa diversidade neste ambiente, essas pessoas são bem-vindas, valorizadas, tratadas de maneira é, igualitária em toda a organização. Só para finalizar, a diferença de diversidade e inclusão para equidade, é importante só a gente falar que equidade é diferente de igualdade. Igualdade é a gente tratar todo mundo de forma igual, mas a equidade ela pressupõe a diferença. Então, se somos diferentes, temos que receber as, as coisas e os recursos também de maneira diferente para que se promova justiça social, ok? Estou à disposição.
4: Aliás, eu, eu, Ludmila, a maior injustiça que a gente pode cometer seria tratar os diferentes de forma igual, né? Eu adorei aí os pontos que você trouxe, meu um centavo aqui de Bitcoin é, para o debate de hoje. A gente sempre fala de em equipes ágeis, né? A gente sempre é, acaba tratando o tema de ágil e agilidade. A gente sempre fala de equipe multidisciplinar e, pouco, e, e, e sempre focado muito no hard skill, né? Na, nas competências, nas habilidades ali para se fazer o trabalho. Pouco se fala na, na multidiversidade, é, e eu acho que aí tem um espaço, por isso que eu achei muito bacana quando o Mário trouxe esse ponto novamente para o Jornada Ágil, a gente até fez bem no comecinho, mais ou menos fevereiro, março, um ou dois é, capítulos sobre diversidade, aqui, ah, resgatei, o episódio número 22, então quem quiser buscar é só lá na internet, jornada, hashtag Jornada Ágil 731, e, e aí, o episódio 22, a gente falou um pouquinho sobre diversidade. E eu, eu, eu acho que é um tema sempre não exaustivo, porque a, a gente sempre precisa é, acho que discutir essa ótica, por, por todos os prismas que você trouxe, né a, a, a questão é, social, a questão histórica... É, a questão de evolução mesmo e, e de segregação que acabaram acontecendo, e, e eu gosto bastante quando a gente traz esses elementos, por exemplo, de diversidade, de todas elas, to todas as possíveis, seja gênero, raça, religião, tudo, tudo que for, porque aí são pontos de vista, experiências, vivências diferentes, e, e pouco a gente fala isso, eu, eu pelo menos, né, empiricamente, pouco eu vejo a gente tratar isso no contexto das equipes, é, ágeis no, no sentido de multidisciplinaridade, que seja agora multidiversidade.
3: O André, e aí, só eu queria fazer um, um comentário do que a Ludmila trouxe, né, sobre a questão de gerar tensão, né, de gerar criatividade, de gerar pontos de vistas diferentes. Acho que quando a gente fala de empresa, como a gente tem maturidades diferentes, até quando a gente se relaciona com a sociedade, né? Eu duvido que alguém tenha dúvida que a, né, a diversidade, a pluralidade, ela é necessária no ambiente de trabalho. E dentro do ambiente de trabalho, tem tenho um, um coletivo ali, uma cultura coletiva de maior respeito, talvez, ou de maior olhar e abertura para o outro. Ou mesmo que eu não tenha essa abertura, eu não verbalizo, eu não tensiono no nível que, que gere né, desconexão da relação, porque eu estou dentro de um ambiente de trabalho, eu tô, estou tô sendo é, rede, é, tô, tô rodeada ali de uma série de, de normas, de valores, de relações que, que se organizam de um jeito diferente do que a gente vê fora, muitas vezes. Né? Fora, talvez as pessoas se sintam mais é, na licença poética de trazer aqueles pontos de discordância, às vezes até de uma forma mais dura. E, e divergente do que traz dentro do ambiente de trabalho. Mas uma coisa não é separada da outra, né? Toda a atenção que a gente tem quando a gente trabalha com alguém diferente, muito diferente, com uma vivência diferente, ela gera é, criatividade todas as coisas positivas que a gente sabe que, que gera a partir do momento que eu tenho o um coletivo orientado para essa... Esse, essa direção, né? Mas quando eu não tenho, gera tensões muitas vezes difíceis de serem tratadas. Então, eu, eu queria falar um pouco mais sobre isso, e eu vi um pouquinho da Ludmilla também, da Érica, do Marcos, da André, sobre como a gente consegue ter inteligência emocional para lidar com as diferenças e as Inclusões necessárias dentro do ambiente de trabalho e conseguir extrapolar isso para nossa vida social também, né? Que eu vejo que talvez seja uma oportunidade que esse, a gente ainda está no começo da caminhada, talvez.
0: O Júlio só mandou um comentário aqui para gente, só, só para honrar o que ele mandou para a gente. Que é só equipes áreas é igual, equipes homogêneas, diversas, ao menos no conceito. Né? Acho que é um pouco do que a Camila trouxe, né? E o que, que a, a Luz complementou junto com o André. É, acho que esse ponto que a Camila é, perguntou, acho que é, a gente ainda tem uma certa dificuldade, acho que é um, eu diria medo mesmo, de falar sobre diversidade, e inclusão. Né? Eu acho que a, a gente fala muito, mas quando a gente está no nosso ambiente, a gente faz até aprendi o teste do pescoço, né? Que você vê ao seu redor, vem quem, se sou... Dia a dia está diverso. você tem um amigo negro, uma pessoa com mais de 50 anos, enfim, é você olhar o seu lado, você se aceitar, né? Eu acho que a gente tem um ponto de aceitação: você se aceitar primeiro para depois aceitar o outro. E a organização, até que as empresas ainda né, começam uma campanha muito forte em relação à diversidade e inclusão, mas é um problema muito social muito grande. Né? A gente, há poucos dias atrás, né, abolimos a escravidão. A escravidão né? Então, assim, é muito recente e tem uma cultura muito forte que a gente precisa trabalhar aí para trazer... Ser mais ágil, né? começar a, a falar sobre isso muitas vezes né? é necessário, como a André DJ, teve outros episódios, mas eu tive a diversidade é um tema que a gente precisa todo dia resgatar, né? porque ainda vejo que tem muito medo, muita barreira, e a gente precisa quebrar isso. Né? Na minha visão, é um ponto de grande que a gente tem ainda para poder superar quando se fala de tema.
2: É verdade, Mari. Camila, eu penso o seguinte, a, a palavra-chave para essa pergunta que você traz, porque de fato seria inócuo né, se a gente propõe tudo isso, tão capaz de gerar inovação, criatividade, e isso não tem ambiência para acontecer na prática. Então, a palavra-chave, na minha opinião, é intencionalidade. Isso deve ser feito de uma forma intencional e estruturada, começando pela liderança. Não tem como a gente engajar é, um time sem que nem se saiba direito né, o que é diversidade. É Por isso, eu acredito que a organização que ainda não começou esse movimento... Precisa começar por meio de um diagnóstico para verificar, inclusive, qual é o retrato é, no Tocante à Diversidade que essa organização tem. É, mapear todos os pontos né, do seu processo, seus processos de gestão, seus processos de gestão de pessoas para identificar ali as oportunidades. Mas sem é, começar um trabalho de sensibilização, de conscientização, de letramento né, dos colaboradores e colaboradoras, muito com o aval da liderança, eu não vejo como a gente começar esse trabalho de uma forma eficiente. É, Para a gente ter esses resultados plenos do tocante à agenda de ENAI, de pressupõe uma mudança cultural. é Como o Mário disse... Tudo isso ainda está muito, muito arraigado na nossa cultura. Né? Há pouco tempo, a gente ainda experimentava esse regime escravocrata. E para a gente reverter isso, a gente precisa falar. Né? Falar sem medo, colocar essa agenda na mesa, trazer todo mundo para contribuir para que todas essas partes diversas possam se implicar no, pro, no processo e contribuir. Eu fico aqui pensando, né, quando vocês trazem esse tema da, das metodologias ágeis, como que as metodologias ágeis podem ajudar a impulsionar as ações de DNA nas organizações e essa mudança necessária de cultura. A gente precisa de agilidade para isso, isso é para ontem, né? é uma urgência a gente fazer toda essa mudança de cultura. Então, como que as metodologias ágeis podem ajudar? Eu fico curiosa nesse sentido.
3: Ah, eu tenho um case muito legal que eu posso compartilhar. <risos> é, eu sou responsável por pluralidade na empresa que eu atuo, né? E, e acho que, como você falou, Ludmila, a primeira coisa que a gente fez foi entender nosso cenário. E não só na perspectiva demográfica, a gente também foi entender na perspectiva de letramento, como você comentou, e também da cultura, né? Quanto aquela cultura era aberta ou já preparada para falar sobre esses assuntos? E como a gente é uma empresa que está presente em vários lugares, é, na América Latina principalmente, mas mesmo por aqui a gente tem uma diferença muito grande de maturidade nos temas, né? Então eu vou dar um exemplo. No Brasil, a gente tem uma maturidade para LGBTQI+, que a gente não tem no Peru, que é um lugar que a gente tem muita, muita, muita gente. E, sim, a gente tinha que entender quais eram essas maturidades para poder trazer melhores soluções, para poder trazer é, pessoas para participar. né Depois desse primeiro diagnóstico, a gente fez as frentes de afinidade, que são, acho que, bem importantes, até para não ficar um tema de RH, e sim um tema da organização, porque inclusive eu, por exemplo, que não sou líder de ninguém, né? Eu sou uma facilitadora do tema e as frentes de afinidade possuem seus líderes, cada um na sua frente. E acho que para falar sobre o método, né? Uma das primeiras coisas que a gente fez com as frentes de afinidade foi determinar quais eram as nossas OKRs, porque a gente já tinha diagnóstico, já tinha algumas né alguns caminhos que foram, inclusive, orientado aí pela empresa que a gente trabalhou. Mas como é que a gente coloca isso em prática com um grupo diverso? Porque cada frente de afinidade tem ali entre 15 e 20 pessoas de vários países, de várias cidades diferentes, com maturidades no tema diferentes. Então, a gente determinou OKRs e... a a gente usou uma metodologia que é bem usada no Agile, de change management, né? de gestão da mudança, que fala sobre quando você quer mudar um tema, você tem os níveis de maturidade de, de, daquele assunto, então primeiro você está ali na consciência, as pessoas ainda estão aprendendo sobre o que é aquilo, depois você vai para um nível de compromisso, onde as pessoas falam, Tal, beleza, eu entendi que aquilo é relevante, deixa eu agora criar compromisso, eu, eu me conecto com esse assunto e tenho tendência a agir sobre ele, para depois ir para um, um nível de é, execução mesmo, né? de ação, onde aí sim eu tenho, eu tenho ações afirmativas, eu consigo ter ações de inclusão efetivas, quando a pessoa entra, né? eu tenho um ambiente um pouco mais preparado, então a gente... Usa essa curva também como base até hoje, desde o começo do trabalho, foi em 2019, para poder guiar nossas OKRs de como a gente pode é, é, investir né, nossas metas ali em cima dos temas de acordo com a maturidade que cada um deles tem. E aí, só para fechar meu comentário, é que dentro dos grupos são squads. Né? A gente não está ali numa squad orientada só para uma sprint, usando o método completamente, mas a lógica é de uma lógica de squads e a gente tem um grupo transversal que meio que... Tem um olhar ali meio das... das das, das comunidades né, que tenta trazer todos os grupos para uma mesma direção, até porque se cada grupo fizer uma coisa orientada só para o seu tema, a gente perde a potência da pluralidade, da diversidade em si, então a gente usa esse olhar também para trazer é, todo mundo para uma mesma um o mesmo, um, um mesmo caminho, vamos chamar assim o um, um mesmo resultado e temos tido bons resultados na maturidade da nossa governança sobre o tema, porque eu concordo plenamente, Ludmilla, não tem é, como tratar esse tema de uma forma que não seja o mesmo que a gente trata todos os outros dentro de uma empresa, com indicadores, com intencionalidade, com resultado. A gente precisa trazer essa lógica para mostrar que o trabalho ele é, inclusive, de reputação, de é, inovação e não tem como fazer um trabalho dentro de uma empresa se eu não tiver também uma lógica ali orientada para ação, para o resultado, para gestão mesmo do tema, né? assim como eu faço gestão financeira. Acho que essa é a minha contribuição aí. E tem, tem um, um
1: ponto também né? que a Ludmilla e Camila trouxeram sobre a mudança de cultura. né? E a mudança de cultura ela envolve um processo e há é uma construção né? De, de uma mudança de mentalidade, uma construção de um caminho voltado para o futuro. E aí, Ludmir, eu queria te fazer uma pergunta relacionada a esse desenvolvimento das empresas. Como você tem visto a evolução das empresas, considerando a diversidade, a inclusão, a equidade, enfim, né, a conexão desse desenvolvimento cultural? Érica, obrigada pela pergunta. Eu queria só voltar num pontinho para ressaltar na fala da Camila,
2: que eu vejo como muito importante essa prática de uma análise interseccional. Né, dos, dos comitês ou dos grupos de afinidade, eles terem algo que os alinhava, né? para que a gente não fique fazendo trabalhos é, estanques em cada é, grupo de afinidade. Eles têm que conversar entre si. E o que eu vejo hoje, Érica, nos, nos trabalhos, é assim, essa agenda de GNI, ela é absolutamente necessária e urgente. Não tem como. Quem não aderir a essa, é, essa agenda, a essa discussão, já está defasada por quê? Justamente porque hoje toda essa agenda se conecta com compromissos internacionais, com aspectos jurídicos e de, é, como é que eu poderia dizer, de necessidade das organizações se atentarem, que não dá mais para ser ignorado, como por exemplo, uma agenda estruturada de ISD, quando a gente está falando né, de ambiente, de, dos aspectos sociais, ambientais e governamentais, a diversidade está totalmente conectada a esse S, da agenda de ISD. E a gente sabe que hoje, até mesmo os investidores têm pesquisas, por exemplo, da PwC, que 77% dos investidores dizem que vão é, adotar como um critério ah, para as compras, enfim, de produtos e serviços, aquelas organizações que observarem os critérios de ISD nesses próximos anos. Então, é, é, isso está realmente na ordem do dia. As empresas têm constituído umas mais, outras menos, né, como a Camila trouxe, há diferentes maturidades quando a gente fala de diversidade. Então, a depender do cliente que eu estou o trabalho ele é muito de formiguinha anterior a gente começa mesmo numa sensibilização numa leitura do cenário para todos esses aspectos né uma camila para os demográficos e a percepção um radar de percepção percepções dos colaboradores para a gente saber o quanto será profícuo o trabalho ali com outras organizações a gente já começa mais lá na frente estruturando os comitês ou, ou os grupos de afinidade, é, escrevendo e elaborando as políticas institucionais, revisitando todos esses programas e processos, né, capacitando os colaboradores e as lideranças que estiverem ainda um pouco no início do letramento. Mas eu acho que não tem como passar sem reforçar esses compromissos que a gente assume, né, que as organizações assumem, o Brasil é por exemplo, o Pacto Global das Nações Unidas, quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, essa mesma agenda de ESG, os nossos próprios né, princípios e garantias constitucionais, todas essas pesquisas, como a gente vê a Forbes, a McKinsey, que trazem essa, essa potência da diversidade para performance financeira, as empresas, para promoção de criatividade, de inovação, de construção de valor. Então, tudo isso agrega nessa narrativa que as empresas têm adotado para levantar, fomentar, impulsionar essa agenda de diversidade e inclusão no seu interior. E o que é mais importante é que a gente vê uma migração de saindo de uma mera estética para um compromisso ético. Então, acho que isso é outra coisa que a gente precisa falar, e aí eu até jogo a bola para vocês, para ver o que, que vocês têm observado. As empresas, algumas delas, ainda se posicionam só no nível estético. Então, lá no dia do orgulho LGBT, coloca uma bandeira é, de arco-íris no seu avatar nas redes sociais. Mas no outro dia, a gente não percebe que é um real engajamento. É isso que não pode acontecer. Esse compromisso tem que ser um compromisso ético que é muito maior do que meramente
0: estético o que, que vocês acham? eu ia trazer um ponto Ludi é, acho que a intencionalidade que vocês trouxeram é muito importante e isso essa, essa provocação que você trouxe é, também refletindo um pouco do que eu participei da live com a, com a Tânia Chaves, também foi muito legal ela trouxe muitos pontos legais que ela brincou comigo e falou assim, poxa, o mês de novembro é o mês que eu mais trabalho porque ela é negra né mais de né e especialista é também diversidade e mas é só esses é só esses meses né e ela vê assim e ela percebe muito isso que está falando Muitas gente tem muita muito marketing em cima né muito a ah, muita propaganda no, quando os movimentos separados os meses os meses daquele específico como esse meses agora a consciência negra e a gente vê muito também a ah, muito... Vem fazer parte da nossa empresa, vem fazer parte da nossa empresa, aí começa, começa realmente a trazer diversidade. Mas quando chega no dia a dia, mas sempre está na cadeira, o mundo é outro, né? Outra realidade, né? A gente fala, faz uma propaganda ali que a gente que somos diversos, que tem espaço, tem vaga para todo mundo, né? Mas quando chega no dia a dia, é os famosos vieses, que eu também queria trazer um ponto, não sei se são vieses inconscientes, ou são vieses conscientes, né? Porque muitas das vezes é repetitivo, né? Isso continua. Então acho que isso que você trouxe é muito importante, porque não basta, né, fazer propaganda, tem que ser o dia de polícia realmente o que você está prometendo faz
4: sentido, né? Eu vou vou comentar Lu, minha, minha percepção, né, que você trouxe o, o, os links aí fantástico, principalmente quando a gente olha a visibilidade do assunto, né, então começa lá na ONU, lá nas ODS, e aí tem duas que são explícitas, né, igualdade de gênero, que é a quinta, e depois tem uma outra que é, é redução das desigualdades, não lembro agora o número dela, mas é, já começa explícito. Então,
2: é a 10, É a 10, é a 10,
4: legal. Então, começa é, no mundo nas grandes organizações, começa a vir para é, nas, nas grandes empresas, começa a vir, então é, recursos serão direcionados para empresas que lidarem com esses pontos. Agora, tem um caminho longo ainda nas pequenas e médias empresas. Então, acho que o papel, assim, não me preocupa num, num aspecto mais global, porque grandes organizações já estão olhando, grandes empresas também, e aí não é só a estética, é o compromisso, isso é, sendo compromisso mesmo sério, o restante é consequência, não pode ser fachado. Agora, tem essa minha preocupação, e, e eu vejo evolução, pelo menos 1990 e pouquinho, anos 2000, é, empresas que falavam de, de sustentabilidade, mas que era só discurso, e que isso foi sendo desconstruído pela mídia, pelos clientes, pelos colaboradores, e por aí vai. Então, mesmo essas empresas que hoje fazem fachada, né? Eu vou lá, eu troco, eu, ponho, eu ergo, uma, eu ergo cada, cada semana ou cada mês eu ergo uma bandeira. E só não é o suficiente, porque isso não, não, não permeia a cultura da empresa. E aí os colaboradores vão entendendo que tal compromisso não é bem um compromisso, mas está só com cara de marketing. Então, acho que o, o próprio tempo vai, vai é, em, selecionando, né? É, Seleção Natural, literalmente falando, né, do, do Charles Darwin, é, vai selecionando aí as empresas que vão ficar, de fato, com esse compromisso, porque ele faz parte da cultura, e aí a gente vive tudo isso, então, é, é um compromisso de chamar para o baile, então, que tenham aí as diferenças todas, vindo trabalhar para a empresa, que é o grande baile, a grande cerimônia, e depois, uma vez dentro, é, é convidá-los aí para dançar, fazerem é fazerem parte mesmo, é, da dança, que é o trabalho corporativo ali, mas que vale, muito bem explorado no início do nosso bate-papo, vale para os outros aspectos sociais é, do nosso dia-a-dia, -dia, os amigos e por aí vai.
0: Bom, só fazer o um reset de sala, para a gente já passar para o segundo step aqui. Bom, estamos hoje no Jornal da Ágil, 731, hoje, quarta-feira, a sala é especial sobre a Jali People. Hoje estamos com a Erika Guerra, André Sanz, Camila Bertelli, Ludmilla, Camiloto, participação especial aqui, estamos muito felizes com a, com a vinda dela. Já chamando para todo mundo o convite para seguir os, os curadores, os moderadores aqui, que pensam muito cuidadosamente são os temas para a gente trazer para vocês, poder contribuir com vocês. Né? Quem também se sentir à vontade pode levantar a mãozinha e subir aqui para a gente poder também né, participar do debate conosco. Vamos ficar muito felizes. E um ótimo dia. Vamos continuar aqui que o tema hoje está. Muito bacana. Camila pediu a palavra, Camila, fique à vontade.
3: Sim, eu ia comentar um pouquinho desse ponto que a, que a Ludmila trouxe, né? Da ética e da estética. A gente vem discutindo muito isso aqui é, por aqui também. E primeiro, só fazer um comentário que, para mim, eu acho fantástico que SD tenha como fundamentos, dentro do, do S principalmente, do G também, né, é, a questão de diversidade e pluralidade. Isso é uma força para o trabalho motora muito importante. Então, eu, eu vejo assim o como tem impulsionado o nosso, o nosso olhar para esse tema, principalmente no nível mais executivo para é, acelerar as tomadas de decisão dentro do negócio. Então, eu acho que se não tivesse ali no ESG, talvez a gente demoraria um pouco para tomar algumas decisões, é, assumir alguns compromissos, que as pessoas, no geral, ainda têm medo, né? E as empresas são as pessoas. Se as pessoas têm medo de, de, um, de olhar para aquele tema né, com um compromisso direto, logicamente, a empresa também não vai conseguir ter metas é, para acessar aqueles resultados que são necessários. Agora, quando você coloca a ESG e toda essa visão que é muito maior do que a empresa em si, você consegue dar um pouco mais é, de profundidade e velocidade para o trabalho. É, acho que o André trouxe a questão das ODS, essa questão que é macro. né? Às vezes eu vejo muita dificuldade ainda das empresas de entenderem que a empresa ela é um ecossistema dentro de um sistema, que é muito maior do que ela sozinha. Mas que ela tem uma responsabilidade que é sim necessária, porque se ela não cumpre o, o, o combinado dela ou não, não se mexe, né? não se movimenta para conseguir alcançar aqueles dados, aquelas, aquelas, aqueles compromissos, o sistema inteiro não se mexe, né? Para o, o sistema macro se mexer e se movimentar, os Pequenos sistemas, microsistemas precisam acompanhar esse movimento. E as empresas são parte muito necessária nesse, nesse olhar. Eu só queria deixar esse comentário e aí trazendo já mesmo para as ações. Né? O que eu vejo, assim, a, a, é, vejo no meu exemplo vivo, até de outra empresa também que eu já trabalhei, que é muito difícil para as pessoas entenderem que a ação e a sensibilização, elas são interdependentes. E aí, Ludmila, eu super concordo com você que tem empresa que coloca lá, é, o, sei lá, a bandeira, né? Mas que dentro ainda tem muita dificuldade nas relações, não tem políticas, não tem benefícios. E aí eu olho o meu, meu exemplo hoje e vejo que o meu exemplo é um pouquinho diferente. A gente tem mais medo de expor esse, essa, essa coisa estética do que, às vezes, de fazer uma ação. Né, de construir um processo, de, mudar, de fazer um ajuste é, na jornada do colaborador, a gente ainda está é, oscilando entre conseguir expor essa, essa, esses valores. Né? E eu vejo que, na verdade, os dois precisam andar juntos. Eu nem posso ter coisas é, que só falam que eu faço e eu não ter ações, como o posto também é verdadeiro. Ter ações e não compartilhá-las eu também minimizo a chance de engajar pessoas fora daquele meu ecossistema. Então, eu, dou, eu vou dar um exemplo real, LGBTQI+ que eu acho que é um dos mais, talvez, polêmicos. E eu trabalho na mineração, no Você dá o foco aí, então você sabe como esse universo é super conservador. Eu sei, velho. Eu venho do meu
2: foco,
3: Então, vocês se conhecem aí. É um bom exemplo de, de que se dá para fazer aqui, dá para fazer em qualquer lugar. É, a gente tinha muito tabus ainda com relação a este tema. Mas quando a gente. E aí quando a gente levou a primeira vez, as pessoas falavam, não, mas tem pessoas LGBTQI aqui na empresa? Claro que tem. Né? As pessoas talvez não se identificam. Mas é uma, um, um movimento social, é um movimento de identidade que é muito além da empresa em si. Né? Então a gente começou a trazer timidamente. Falando sobre o assunto, até quando a gente conseguiu trazer um convidado que trouxe, assim, uma, um, um, uma ampliou o nosso olhar de um jeito muito é, consistente. E aí, até aí, a gente não conseguia ver nenhum movimento. Até que no ano, neste ano especificamente, a gente começou a ver nas unidades um momento das pessoas falarem, não vamos. Vamos fazer alguma coisa que demarque que a gente tem essa, esse olhar. Vamos pensar nos benefícios, vamos pensar... É, nesse, e aí a gente começou a ter, a, inclusive, a divulgação das nossas redes sociais, é, pelos nossos colaboradores, não só institucional, pela empresa em si, os colaboradores começaram a trazer aquele tema de uma forma mais aberta. E eu vejo o quanto isso influenciou outras pessoas que olhavam para aquele tema e falavam ah, tá, pera, não sei como eu lido aqui e tal. Começaram a falar, não, mas eu trabalho com o meu colega aqui que está do meu lado. Então, tá o dia inteiro comigo e, não, e, e eu, enquanto estava aqui do lado dele, às vezes estava fazendo piadas que ofendiam a existência desse colega. E eu nem sabia, né? E aí eu acho que o fato da gente começar a trazer isso de uma forma mais... É, aberta na comunicação, ajudou e aí isso acelerou algumas tomadas de decisão que a gente precisa para poder é, de verdade institucionalizar o tema. E aí, só para fechar meu comentário, é que a gente está agora, nesse momento, trabalhando nas metas ISD para os próximos 10 anos do negócio. E quando a gente fala das metas, tem algumas muito óbvias, né? Então, ah, mulheres na mineração, no trabalho, equidade de gênero, que é super importante, mas que eu vejo que tem mais maturidade. E quando a gente fala dos outros temas, de pessoas negras no Brasil, em outros países a gente tem outras questões, por exemplo, no Peru, eu tenho a questão do indígena até... Talvez na prime... na frente da questão da a racial dos pretos, dos negros, porque é uma questão da cultura local ali, então você tem que ter um olhar é, também de olhar essa cultura é o que ela simboliza. É a questão LGBTQI, de pessoas com deficiência, e a gente precisa de metas e SD que vão além da equidade de gênero. E aí, esse eu acho que então, tem sido para nós, pelo menos, um desafio da de gente se é, desafiar a trazer outras diversidades que têm menos é, entrada dentro das organizações, pelo menos na nossa, do que tem o tema de gênero. Isso é um pouquinho do que eu estou vivendo lá, Ludmila.
0: Muito legal, cara, muito legal. Só que é aí, Zé, eu trabalho nos geradores sei muito bem como é que é esse, esse ponto. É bem difícil mesmo. Só para honrar as pessoas que estão comentando na, nas redes aqui, nossa, Simone Freitas, via, 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 via Facebook, né? ela escreveu o seguinte, é fundamental trabalhar a identidade de todos os colaboradores, pois nossos comportamentos repetem de acordo com as crenças que carregamos perceber as dificuldades de quem realmente vive esse processo, muito legal assim, né, se pôr no lugar do, do outro né? trouxe esse ponto e o Gildo também trouxe um ponto muito interessante, que, uma, uma, que a ministra de Israel, que é cadeirante, não consegue participar do COP26 porque não havia acesso adequado, então vejo como o tema, de fato ainda é muito difícil, as pessoas ainda tem, não fazem todas as conexões que deveriam ser feitas quando se fala de diversidade, cruzar e é isso
3: esse essa é da COP foi demais, gente. Eu só, eu, essa da Copa, o negócio está lá discutindo questões climáticas do futuro e não tem acessibilidade, para a gente ver o quanto a, a, a questão básica ainda não é atendida. né? É, e, e eles estão em Glasgow, imagina aqui. A gente é, a gente que... Prazer.
2: Prazer. É verdade. Imagina aqui em Minas, então, com essas ruelas todas de pedra e sabão. Eu acho muito importante essa provocação é, que você traz, sabe, Camila? E eu fico aqui pensando como a gente pode realmente capilarizar. De fato, não tem como a gente pensar de forma isolada. Isso tem que tem que ter visibilidade para que a gente possa é, engajar todos os colaboradores nessa mesma pauta. E para isso, a comunicação interna ela é fundamental. Colocar tudo isso na vitrine. Né, trazer os indicadores, e incluir a, a agenda de DNA nas metas é, da organização é fundamental. E eu vejo esse movimento acontecendo. Isso quando a gente pensa no coletivo. Se a gente for para a esfera individual, né, cada, cada um se é, é, havendo consigo mesmo, né, com a sua consciência um exercício que é importante da gente é, convidar as pessoas que estão aqui a fazer, é olhar para si mesmo de frente de um espelho e fazer esse exercício de exame dos seus próprios vieses. Porque às vezes a gente está tão atravessado que a gente acaba é, naquele automatismo repetindo fórmulas, repetindo processos né, dentro da organização e a gente esquece de coisas básicas como, por exemplo, a acessibilidade. Então, quantas vezes pode ser que tenham pessoas aí de recursos humanos também é, nos escutando. Quantas vezes a gente já pensou em organizar um treinamento e a gente não, não pensou se vai ter uma escada, se vai ter uma rampa de acesso de todo mundo que vai acessar esse ambiente, se vai conseguir é, escutar da mesma maneira, visualizar a letra do PowerPoint da mesma maneira. Então, às vezes, a gente quer fazer também muito é, pensa em ações é, estratosféricas, vamos dizer assim, e a gente esquece desse básico como aí do Cop26.
4: Aliás, aproveitando Lu, o, o próprio ministro, né, de, de Israel, da, de relações exteriores lá de Israel, ele falou, é né, impossível se preocupar com o futuro, com o clima, com os povos, se antes não tomarmos conta dos seres humanos, da acessibilidade e das deficiências. E aí eu, eu vou trazer alguns números só aqui no Brasil, do, do tamanho da importância, um quarto da população brasileira tem alguma deficiência. É muita gente, e, e a gente tá, não está se preocupando, talvez, com o tamanho desse problema, talvez algumas pessoas nem tenham consciência que é um quarto da população. Então, vai, do, o, grandes números, é, 11 milhões de analfabetos, 13 milhões com deficiência motora, é, 3 milhões com deficiência mental, 35 milhões de cegos, 6 milhões com baixa visão, 8 milhões de daltônicos, é, 28 milhões é, com idade 60 a mais e 10 milhões de surdos. É muita gente precisamos se preocupar. E aí acho que fica muito genuíno, muito congruente, quando você traz essas ações, que são pequenas ações mesmo, mas que, que, que mostram a cultura é, é, de inclusão, a cultura de diversidade, e, portanto até a, a, a de equidade e, e portanto, co, é, pertencimento, né? no final do dia, esses três elementos, para mim, eles vão convergir para pertencimento, eu, o surdo, é, é, pertenço a uma empresa que zela por esses três pilares, é, são nessas pequenas ações. É um treinamento, é uma mesa, é uma mesa diferente, é uma porta, é um, um treinamento que, que aparece em libras, e por aí vai. Aí sim a empresa está mostrando, né? Aí é o walk the talk mesmo, né? É, não está é, não só no discurso, não está só é, na fachada, não está só no LinkedIn, mas sim na cultura da companhia. E aí, estando na cultura, o restante está garantido.
1: Eu queria só Eu trazer queria só trazer um ponto, né? Quando você fala, é, Ludmila, sobre a estética o compromisso ético, e pegando o ponto inicial que a Camila trouxe, em como levar isso para as nossas. É, Comunidades, para nossa sociedade, para nossa convivência em geral, é, quando sai né, do estético para o compromisso ético, na minha visão, é quando a gente consegue realmente expandir o, é, o conceito, expandir a. A nossa forma de pensar para nossa convivência além das empresas, né? E parte da educação em casa, da nossa forma de ver as questões e as condições, né? E, e a nossa mentalidade vai mudando ao longo do tempo. Então, na minha visão, é nesse momento que a gente consegue expandir. Eu tive uma, uma situação na empresa que eu trabalhava e que me fez refletir bastante. Eu estava conduzindo um projeto e esse projeto estava relacionado a OKRs, a como nós veríamos os indicadores de RH nas unidades operacionais e um dos indicadores que nós acompanhávamos era o número de portadores de deficiência, o número de PCDs. E na discussão, no grupo de discussão, tinham pessoas com deficiência. E quando eu levei né, o indicador, a gente vai acompanhar o número de pessoas com deficiência é... é Teve uma pessoa no grupo que era deficiente, ela se sentiu um pouco ofendida com a forma, né? Ela vai acompanhar o número, né? E eu fiquei pensando, falei, qual seria a outra abordagem é, que não desse essa conotação de eu estou acompanhando o um número, né? De que é importante para a empresa ter, é, é, acolher, né? Ter esse acompanhamento e ter cada vez mais pessoas com deficiência onde o ambiente seja propício para que, que as pessoas trabalhem sem se considerarem excluídas, né, ou de uma forma pejorativa na forma de falar. Então isso me trouxe muita reflexão e eu pensei muito sobre isso, né, em como tirar essa fala pejorativa que muitas vezes a gente usa sem perceber, né, e que tira o do indicador a gente não tira o humano, né, ou vice-versa. E como trazer as pessoas além dos números esse foi um ponto que me fez refletir bastante e trabalhar muito a minha forma de falar
5: Mas, Samuel, fala, pedi... ah, Samuel quer Samuel, falar, né? falar Samuel, de... bom dia pessoal ah, fazendo aqui uma conexão com, com agilidade né? eu vejo até o exemplo que a a Erika acho que, que vem para corroborar com o que eu ia, já estava querendo falar porque a gente tem aqui né, é, quando se fala de agilidade um, um princípio bem bacana que é a centralidade no cliente o outro que, que é a, a se adaptar rápido né as, as mudanças e quando a gente fala em centralidade no cliente falando aqui de inclusão talvez o que a gente é, a gente enxergue o, o, o a pessoa que precisa ser incluída né como como cliente ali então teve um exemplo aqui que a Ludmila colocou a gente vai fazer um evento a gente precisa pensar é, se vai ter acessibilidade etc, né? se, se, se não vai ser só escada, enfim e aí quando quando esses exemplos foram é, trazidos aqui, eu fui pensando gente, será que a gente está pensando é, em fazer para o cliente ou a gente está pensando em fazer com o cliente, e aí a Érica trouxe esse ponto, né, de que naquele grupo tinha pessoas de deficientes e elas conseguiram dar um feedback ali na hora, Ó, gente falar de número não é legal é, a gente quer ser visto muito mais do que como um número, né? Então, acho bem legal, assim, eu consigo trazer um pouco essa essa relação, né, que vamos construir com, né, vamos construir com quem precisa ser, ser incluído, vamos construir com as minorias, em vez de pensar em só fazer para as minorias, acho que isso pode ser uma chave para melhorar aí é, a inclusão dentro dos das empresas.
3: Tem uma frase que eu não posso deixar de falar que é do, da própria comunidade de pessoas com deficiência, né? É, que é nada sobre nós sem nós. Que eu acho que é, é o resumo dessa sua fala,
5: Samuel. Perfeito, perfeito, gostei
2: da frase. frase. Eu ia falar exatamente essa frase porque é super importante que a gente não fale sobre as pessoas, né? Que a gente fale, que a gente construa com as pessoas. É, e resgatando o que a Erika tinha trazido, tem um livro da Liliane Rocha, que é Como Ser um Líder inclusivo, inclusivo, que ela diz uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui. Todos nós, todos nós, né, independente de quem sejamos, a gente tem duas necessidades. Uma delas é pertencer, é fazer parte do time, né? como o André trouxe essa palavra de pertencimento. A gente quer se encaixar em um grupo e quer fazer parte desse coletivo. De outro lado, todos nós também queremos nos destacar exatamente por aquilo que somos, na nossa singularidade. A gente também quer ser único e isso está então, na dimensão do self. Ao mesmo tempo que eu quero pertencer, eu quero pertencer com aquelas minhas características valorizadas. E ontem, dando uma olhada nos princípios, né, da Agis, é, assim como o Samuel trouxe dois, eu vi também que tem um outro que fala, né, que as equipes, não os participantes da equipe, devem ser, é, se sentir, né, livres e motivados. Me corrija se, se tiver errado. Mas eu fiquei pensando como isso se tenta totalmente com a questão do self né, e da diversidade, da individualidade de cada um. Se a gente pode se sentir livre para a gente expressar as nossas diferenças e aquilo que somos, a gente tem mais espaço, um ambiente, para que a gente possa fazer isso né, num ambiente seguro, motivador, um ambiente estimulante, para que a gente, então, possa é, destacar essas nossas características e vivenciar quem realmente somos de uma maneira natural. E assim, é, permitir que, que desabroche toda a nossa potencialidade, certo? Que a gente possa é, se autoafirmar com tranquilidade dentro desse ambiente.
0: Muito bacana. Deixa eu honrar de novo aqui a Simone Freitas, que mandou um feedback muito legal para a gente para todos nós, né? Parabéns a todos. Esse tempo foi tratado a importância e maturidade necessária. Adorei o posicionamento. Cada um de nós é um exemplo tem um estilo de vida individual que considera todas as diferenças, favorece a construção de uma nova realidade. Muito obrigado, Simone Freitas, por estar conosco essa manhã. Camila, que
3: eu queria fazer um comentário sobre o ponto que a Erika trouxe do número, né? É, é, isso também é algo que me inquieta, vou dizer assim, bastante, porque ao mesmo tempo que eu, que eu concordo super, com a questão de ser além do número a gente precisa que a relação e que o indivíduo sinta que ele é respeitado independente do que ele significa, né? Eu acho que no Brasil especificamente por, pela questão da cota de pessoas com deficiência isso fica mais gritante, né? Porque as empresas às vezes fazem qualquer barganha para manter o número porque tem uma questão é, até de multa do Ministério do Trabalho, enfim é, e aí eu vou contar um pouquinho, Érica como que a gente tem trabalhado o tema aqui no meu case, né? É, primeiro que a gente sempre tem dificuldades de ter o um número, a gente tem dificuldade de, de, de conseguir né, a manutenção do que é obrigatório por lei, é um trabalho árduo todo, olhar pessoa por pessoa, é, é, retenção por retenção e tudo mais. E aí a gente se comprometeu a ir além do número, então a gente se comprometeu a ir além da cota. E trazer mais pessoas, né? fazer um trabalho é, específico com uma ação afirmativa mesmo pra ampliar para além da, do número obrigatório. E esse trabalho, a gente convidou várias pessoas para co-criar com a gente, inclusive de outras empresas, é, trouxemos as pessoas com deficiência que estão do grupo de afinidade para construir junto com a gente e a gente fez meio que um trainee para pessoas com deficiência. Isso foi trazer, é, desconstruindo uma série de estereótipos. ainda estamos no processo, não está não ainda completamente é, finalizado, né? mas já temos ganhos assim, de percepção da liderança, de ver essas pessoas como talentos, como todas as outras pessoas podem ser, com potencial de fazer o melhor trabalho ali. Né? É, isso tem nos ensinado muito. E a forma como a gente começou a tratar essas pessoas com mais humanidade... E tudo fez muita diferença a, a, a diminuir essa sensação, apesar de a gente ainda acompanhar o número, porque de fato ele é um indicador é, que a gente não pode até pra, até para orientar nossas ações, né? Mas eu, eu vejo que o incômodo é maior quando ele não é acompanhado de uma sensibilidade, sabe? É, então, se você, a gente consegue juntar o melhor dos dois mundos, essa sensação de que eu sou só um número talvez possa diminuir.
1: É. E a intencionalidade também, né, Camila? Porque com o número, é, de certa forma, né, como você falou, né, os fundamentos do ISD, é, a, a, a própria lei né, que, que obriga as empresas a terem um número de. É, de pessoas com deficiência, de certa forma, isso traz uma intencionalidade, né? Mas aí a intencionalidade no número, como um primeiro passo, e o exemplo que você trouxe é sensacional das ações que vocês estão fazendo. E aí você sai da, da, do número para realmente incluir verdadeiramente, né? E quando há inclusão verdadeiramente, né, sai da, da estética para o compromisso ético. Anotei aqui, viu, de Dimila? Anotei várias coisas inclusive é, isso se expande né como uma ação de segurança as empresas que realmente se preocupam com a segurança das pessoas essa sensação ela sai da empresa e vai para as famílias né as famílias começam a se preocupar né com o uso do cinto de segurança com a revisão do carro antes de viajar né com a, cumprir a, a velocidade mínima né e seguir as as leis de trânsito isso transcende o, o a empresa. Então, é isso que realmente, no final das contas, vai deixar um legado e vai perpetuar para o futuro, né? E fazer efetivamente o dia acontecer, né? Pensando aí no planejamento de 10 anos que você trouxe, é, chegar lá nesses 10 anos realmente totalmente transformados e pensando em outros aspectos para o futuro, né?
2: É tão maravilhoso quando a gente vê essa retificação de comportamento. Sabe, Erika, depois que a gente faz algum tipo de capacitação aqui que no dia seguinte o um colaborador volta dizendo, olha, eu saí daqui e eu passei no shopping e eu comprei uma bonequinha negra para minha filha, porque ela não tinha nenhuma. É, aconteceu de que eu cheguei em casa e, fa e falei não sei o que com a minha esposa e nós conversamos sobre isso no nosso almoço. Quando a gente consegue que isso aconteça, aí que eu acho que o trabalho efetivamente está sendo... Está sendo feito está sendo produtivo. É maravilhoso receber esses relatos de quando tem essa retificação de atitude, de pensamento, de comportamento.
0: Muito bacana. Muito top. Leopoldo chegou, Leopoldo, faço um comentário muito importante para nós. Seja bem-vindo.
6: Bom dia. É, primeiro minha autodescrição, Leopoldo Guzmán, Mariano Claro, homem cis, é, 1,76m, estou de terno, sem gravata. E vamos lá. Bom, eu acho esse assunto muito delicado, né? Porque a gente está falando de pessoas. E, e só uma, uma... Não sei se é uma sugestão ou uma provocação. Né? Eu acho que quando a gente... É, é, levanta o número de deficientes, a gente está discriminando. Porque você está apontando o dedo para a, a, a deficiência, e não para a pessoa. né Então, a, a meu ver... Eu acho que a gente ainda tem que evoluir um pouco. Nós temos que promover, sim, a inclusão, e a lei já nos obriga a isso, né? que é uma forma é, de acordar, na verdade, os empresários para essa situação, mas que seria desnecessária se, ao invés de valorizar a deficiência, valorizarmos, valorizássemos os deficientes. Entendeu? Tipo, é, é, divulgando o, o trabalho deles. Eu, quando falo na sala de aula de eficiência, eu uso um exemplo que, que todo mundo já sabe que, 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 que é real, né? Eficiente faz o que é certo, o eficiente é aquele que tem todos os recursos, o deficiente não tem algum recurso. Só que o engraçado é que muitos deficientes superam os eficientes. Se olharmos para a nossa equipe Paralímpica, ela tem muito mais resultado do que os deficientes. E os deficientes têm recursos, têm comida, têm médico, têm tudo. Têm patrocínio, têm dinheiro. Os deficientes, às vezes, não têm dinheiro para pegar um ônibus. E os caras vão lá, treinam e fazem bonito. Por quê? Porque eles têm um objetivo, porque eles têm um reconhecimento. Então, eu vou te falar que se a gente, de repente, mostrar isso e não a deficiência, mostrar que aquele cara aqui, né, e aí o Maslow faz esse conhecimento do trabalho e autoestima, o cara é reconhecido na sociedade como sendo, não, não a deficiência, mas a pessoa, e, e ele é, é, passa a ser um exemplo porque eles não superam, né? É, é, Para mim, a única deficiência que realmente limita é a mental. E, esse, e essa todo mundo tem um pouquinho, né? Tem hora que a gente fica nervoso, por isso que a gente faz inteligência emocional, né? é, é, faz uma bobagem ou outra. Pô, os caras estão esquecidos, os caras estão são limitados pela própria situação, porque a gente tem a, 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 a tendência de achar que se você não tem todos os recursos, você é pior do que outro, e não é uma verdade. A atitude, às vezes, ela faz muito mais do que o recurso, né? É, é... E falando até de, de brainstorming, né, tem uma, uma situação bacana, porque no brainstorming você tem que dar ideia sem criticar. E aí um, um, um case, o disse que era um jornal, e o Stroll estava fazendo, é, 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 levando muito tempo para montar os encartes. E aí no brainstorm descobriram que o problema é que quem estava montando estava lendo. Aí um sujeito foi e falou assim, cara, então vamos furar o olho dos caras. Lógico que isso não foi feito, é crime, né? Mas a, a saída foi contratar a cegos para montar os encartes. Quer dizer, até nisso, tem situações onde a, a suposta eficiência deles favorece, né? Ou seja, a, a pessoa do telemarketing não precisa enxergá-la. Aliás, ela tem um ouvido muito mais aguçado do que os outros e conseguem perceber coisas que nós não percebemos. Então, a gente tinha que estimular, na verdade... É o potencial dessas pessoas e não a deficiência dela, Porque é, é, deve ser muito chato, sim. Né? Você está você lá numa empresa e de repente, os deficientes são então em número tal. Cara, né? é, é, pô, que deficiência é essa? Né? Então, é, é, é uma provocação. Eu acho que a gente tem que, que começar a, a valorizar o mérito e não a condição. É, eu, uma vez eu, eu prestei serviço numa empresa, que é lógico que eu saí dela, não, não deu para continuar. que Os donos da empresa avaliavam o currículo pelo bairro que o cara mudava, morava. Se o cara morava num bairro ruim, eles nem olhavam para o currículo, independente da capacidade dele. Para mim, a deficiência está nos donos, não está nas pessoas. Até porque endereço não pode ser motivo de deficiência né? Então, é, é, e eles dão show, cara, eles dão show. O cara que tá sendo excluído e de repente alguém estende a mão, ele vai com um gás que o, o eficiente nem sempre tem, né? Porque ele foi aceito. Então, é, é, eu acho que tem que existir sim essa política, eu acho que é, é, ela tem que partir do RH e não do marketing, tá? E, e e passar pelo dono, porque se o dono não quiser, nada funciona, né? Eu sou da área de gestão da qualidade, cara, o sistema de qualidade morre quando o dono acha que isso é marketing. Apesar da, da certificação ser marketing, o sistema não é marketing, é gestão. Então, é, é, mas na, na hora de, de mensurar, Entendeu? Eu acho que a gente tinha que fazer uma vista grossa para a deficiência e valorizar o resultado, o mérito. Você coloca um cara que é deficiente na, 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 no pedestal, no, 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 como é que fala, no, no pódio, né? E, e ignora a deficiência dele, ele por si só vai falar, cara, deficiente né? Então foi mais uma provocação, eu acho que o resultado seria muito melhor né? até porque a gente tem que fazer as coisas é calado mesmo, né a Bíblia fala que a mão esquerda não pode ver o que a mão direita está fazendo né então vamos ter a política vamos fazer sim, vamos pensar sim mas ao invés de, de valorizar a deficiência vamos valorizar a pessoa o mérito, né, essa é a minha provocação obrigado. Bom, obrigado, eu vou pelas suas contribuições estamos é, caminhando aqui para o
0: final né, até para cumprir aqui o nosso horário de 8h31 é, quero convidar todo mundo para né, acompanhar o Universo Ágil no um podcast, todo o nosso material fica gravado, nosso podcast Universo Ágil, agradecer a todo mundo que esteja, esteja, esteve aqui com a gente no dia de hoje, né, a Érica Guerra, André Sanz, Camila, Ludmilla, o Repol, né? o Gil, Vitor, o Calbi, o, o, o Lúcio, Marcos Estevam e outras pessoas que estejam em outras mídias acompanhando, muito obrigado pelo dia de hoje, eu vou passar a palavra para todo mundo dar suas considerações finais, para a gente encerrar aqui o assunto, que eu acho que não se encerrou para trazer a provocação para a gente fazer uma segunda rodada na próxima semana que internamente avalia aqui para a gente continuar esse bate-papo foi incrível.
1: Muito bom, Mário eu quero finalizar agradecendo a Ludmilla foi muito boa a sua participação eu aprendi muito com as suas contribuições né e com certeza estou levando
3: aqui muito aprendizado bom dia a todos Bom dia, gente, também quero agradecer Ludmilla, acho que a gente tem que fazer uma amizade sincera <risos> vamos se adicionar aí nas redes <risos> para trocar experiências muito, foi muito proveitoso também, da, foi muito profundo que eu acho que esse tema ele necessita desse olhar, talvez menos do óbvio ali, né, das discussões do vai para um lado, vai para o outro não vamos, vamos olhar isso com mais é, seriedade, mais profundidade então eu acho que foi incrível obrigado, e obrigado Mário, André, Leopoldo, Érica também construir esse espaço aqui, plural, com tanta coisa bacana, múltiplas visões. É isso. Um abraço, boa semana para todos.
2: Eu super agradeço, Camila, Érica, Mário, André. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu também adorei, acho que temos que fazer essa amizade sincera, com certeza. <risos> também aprendi muito, viu, Érica? Anotei várias coisas aqui, skates realmente o tempo é curto, gostaria demais de continuar falando aqui com o Leopoldo, trazer um pouquinho a questão da meritocracia e privilégios e outras coisinhas para a gente continuar conversando, é um assunto denso, né, que não se esgota em uma hora, então, mas muito obrigada, sei que a gente ainda vai ter oportunidade de continuar esse diálogo
6: coletivo
2: um abraço oh,
4: Pode falar, Leopoldo, vai lá
6: Tá, obrigado a todos, eu entrei no finalzinho, ainda tava meio me sentindo provocado aqui, mas você acha que eu posso contribuir? É, eu, eu sou do mérito, cara, eu acho que a gente tem que é, é, validar o resultado das pessoas, né? É, é, sou contra esse negócio de ficar apontando o dedo e dividindo, a gente divide para enfraquecer, a gente tem que agrupar, a gente tem que somar, e tem hora que você não precisa mostrar a pessoa você tem que mostrar o mérito dela, cara esse cara é foda, ela é competente desde que
3: ela saia do mesmo lugar, né Leopoldo eu acho que o mérito é, mas, é o lugar de, equidade, é ligada, de equidade agora eu se as pessoas não saem do mesmo lugar não dá para falar de mérito
6: mas eu concordo, eu concordo com você eu só não concordo é que as pessoas às vezes não saem de lugares é, com, com uma condição melhor, porque também não quer, a gente é, dá argumentos para elas, não acontece. Rapidinho vou falar de uma história. Uma aluna minha falou assim: não me dê faltas, porque eu, eu não tenho dinheiro para vir, meu pai é pedreiro, minha mãe é faxineira eles não valorizam meu, meu, meu estudo. Se eu fosse me preocupar com o lugar que ela vem, com a condição dela, eu ia falar assim, tudo bem, não venha, eu não vou te dar falta. E eu fiz o contrário, eu virei para ela e falei assim, ó, oh, eu vou inverter a situação, eu vou te dar todas as faltas que você merecer porque você só vai aprender se tiver na sala de aula, mas se lá no final você tiver nota boa, se você estudar em casa e quando você vier na escola você participar, eu vou ter bom senso, eu vou abonar as suas faltas se lá no final você não tiver nota boa, tá justificado eu tenho a prova do porquê de você não ter passado faça o máximo que você puder para estar aqui, é o seu futuro que tá mudando não sou eu, eu já estou aqui. E aí, o que, que aconteceu? Ela nunca mais faltou a aula, porque ela tinha uma desculpa para isso. Né? Teve uma pessoa aí que falou que todo mundo tem direito a um diploma. Não tem direito a diploma, tem quem passa, quem estuda, quem se capacita, não é quem frequenta. Né? E aí, além do curso que ela fez, hoje ela é advogada também. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Ela, ela estava aceitando uma desculpa ela est ela estava se colocando numa situação inferior e estava justificando não fazer eu fiz o contrário eu provoquei ela para ela fazer porque é difícil para todo mundo entendeu eu venho de família né bem, meu pai teve uma condição eu sou branco isso aqui cara mas eu sofro preconceito o tempo todo eu lembro que quando eu era novo fui dar uma palestra para um, pra um, pra um né, né, tava é, dando uma palestra para um, um, um uma empresa dentro da FING. e assim, sucesso, todo mundo gostou e no final o cara olhou para o chá, mas você é muito novo e não me contratou mais e o resultado foi bom quando eu fui fazer meu primeiro estágio, eu era filhinho de papai, porque eu tinha um carro então cara, todo mundo passa por isso hoje a nossa geração mimimi. está acho, tá é, acho que
3: é só a gente separar a gente precisa fechar, acho que é só a gente separar a discussão individual da discussão coletiva quando a gente reduz ao indivíduo, porque concordo com você, cada um tem uma história, vai ter experiências de vidas diferentes, mas a gente também tem que ter um olhar coletivo. Então, eu acho que só para a gente fechar e continuar na conversa da semana que vem, o é, um olhar coletivo, ele, ele também é importante para a gente pensar em políticas, em políticas... Para isso, só eu, eu,
6: eu concordo com você, eu acho que as leis servem para isso, agora nós, enquanto empresários, nós, enquanto pessoas, temos que ter uma visão além do problema. O que Sim, eu fiz com essa luta Muitas luna, vezes
3: pois... a gente vai ter que contribuir no coletivo, porque o Estado não vai ser suficiente. Né? Então, acho que é só... Eu vou ter que sair, gente, vocês vão dar tchau por gente, porque eu tenho uma reunião agora, mas foi super é... bom. E, e acho que olhar nesse olhar coletivo é tão importante quanto a experiência é, individual. Só não queria deixar de fechar esse encontro com esse, com esse ponto, porque ele é sobre o coletivo e as políticas de inclusão.
4: Eu não dá para reduzir no, no individual tá bom gratidão, eu vou, vou, vou aqui fazer também minha, minha despedida aqui a, na verdade minha despedida aqui no nosso encontro mas já com esse gostinho de quero mais mesmo, tá, Mário eu já pode contar comigo é, para mim é uma gratidão estar tá com todos vocês aqui, ó, Gildo também falando, ó é, amou o debate aí Acho que é bem bacana, a gente sempre respeita aí, A gente gosta da diversidade Aliás, falando de diversidade, que seja de opiniões também E, e agradecer Toda a audiência que está por aqui com a gente Seja dentro aqui do Clubhouse Seja no Green Room, seja nas mídias sociais aí Quem postou, quem participou Quem acompanhou é, a gente teve, teve bastante participação e também quem vai nos ouvir aí nos podcasts de sua, sua preferência aí é só buscar, Universo Ágil, tem conteúdo diário sobre agilidade. Uma honra servir hoje aí com todos vocês, curadores e moderadores do Agile People, todas as quartas-feiras, no Jornada Ágil 731.
0: Obrigado, gente. Até amanhã, 7 31 da manhã. Obrigado. Obrigado. Ai, um
4: Valeu, Quartou!